0: ¡Al fin! Temporada de fútbol americano. Total, increíble! Y en Azteca Deportes estamos recargados. Esto es el podcast del Ritual. Amigos de Ritual, bienvenidos a esta semana Ey, espérate, número 2 del espérate, podcast Pablo, de... Pablo, ¿qué espérate, espérate, Pablo, Pablo. Espérate,
1: pues aquí el que presenta soy yo, papá. ¿Qué pasó? O sea, aquí mandas tú. <risas> O sea, ahora resulta... <risa> Segunda semana de bien, Gabo, Podcast Ritual Voy y a ya. permitir que des la bienvenida. Favor, muchas de... gracias. Uy, también está agrandado. Muy bien, bueno, ya arráncate, Gabo. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidos al Podcast de, del Ritual. No se olviden de seguirnos a través de todas las redes sociales, todas las plataformas de Azteca Deportes. Tenemos mucho material preparado para ustedes en esta temporada 2020 de la NFL. Bienvenidos, bienvenidos a todos, Pablo Ruiz. Ahora sí. Pablo Ruiz, ¿cómo
2: ah, estás? Uh, este es uy, Uf, ella me ha velado. Sí, Pero velado. Oh, oh, Pablito Ruiz. ¿no? Es correcto sí, sí, Ruiz, es sí, sí, la fusión sí, sí. de Dragon Ball, ¿no? Lalo de Rubens. ¿Pero, pero sería la bizarra, Lalo ¿no? De Rubens, ¿no? Pues seríamos Lalo, Lalo de Rubens. Ruiz. Creo es
3: que, que yo sigo manteniendo mi nombre, creo. Es que no sé cómo se apellida, Gabs, ¿Cómo es te apellidas? Como debate tanto, pues ya se unió. Pit Martínez. pit Martínez. ¿Yo por qué? Se equivocó Martínez. A mí no me meten. Muy bien. ¿Cómo estás, mi querido
1: Pablo de Rubens? Muy bien, mi
0: querido Gavs. Qué placer saludarlos a todos ustedes. De verdad, fue todo un éxito la primera semana del podcast. Entonces, estamos más que emocionados de poder estar nuevamente con ustedes como todas las semanas, así estaremos en esta tradición del 2020 para platicar de la NFL. Lalo Ruiz, buenas. Con,
2: muy buenas, muy buenas buenas a la gente que nos está escuchando, prepárense para ponernos en el coche donde quiera que ustedes se encuentren y platicar un poco acerca de fútbol americano.
1: Mi querido Pedrito Domínguez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Dinos de qué vamos a hablar, Gabo, venga. Comenzamos con esta sección que se llama Los Ritualistas. Los ritualistas. Venga. Los Ritualistas. Grandísima actuación el pasado lunes de Ben Rotrisberger en su regreso después de una dura lesión que lo mantuvo alejado de las canchas eh, prácticamente toda la temporada anterior. Vencen los Steelers 26 a 16 a los gigantes de Nueva York. Señores, estamos viendo el regreso de un grande, de un señor que va a estar en el Salón de la Fama y que ha demostrado, Pablo, que el toque no se pierde. Tuvo un rendimiento interesante. La verdad es que pudo
0: concretar con sus distintos objetivos. Me gusta bastante lo de Juju Smith-Schuster que tuvo dos oportunidades de anotar, con Washington, con Johnson. O sea, tiene un grupo nutrido de receptores. Eh, Big Ben Roethlisberger, recordemos que viene de esta lesión complicada que mermó completamente las posibilidades de los Steelers la, la temporada anterior. Y lo he dicho en distintas ocasiones y me sigo apegando a lo mismo. La temporada de los Steelers, ya sea que termine con éxito o con fracaso, pasa completamente por la salud de Big Ben o sea más allá de ello hemos visto en repetidas ocasiones que no tienen un coreback de durabilidad o un coreback suplente que pueda mantener el ritmo de Big Ben Roethlisberger, si se lesiona me parece que los Steelers volverán a sufrir mucho esta temporada más allá del tema de la defensiva eh, que me parece que es una de las más eh, destacadas de esta campaña Big Ben Roethlisberger es amo, dueño y señor del destino de los Steelers así es que me parece que hay que cuidarlo porque no sé ustedes yo lo vi con mucho contacto el partido del lunes contra los Giants
2: me preocupa por dos circunstancias, no han encontrado Encontrado todavía la organización, quién va a ser el sustituto, quién va a tomar ese esa posición cuando ya no esté Big Ben. Independientemente de todos los factores, con un coreback que viene de, recientemente de una operación, que se le ve sano, cierto es que tendrán que pensar ya en ¿Cómo van a suplir en el escenario inmediato que es la ausencia de Big Ben? Pero del otro lado me preocupa lo que hacen los gigantes de Nueva York. Dijeron, vamos a correr. Ok, tenían a nueve jugadores nominales que iban en contra de la carrera y jamás quitaron ese plan de trabajo. Ponganlo como referencia, mucho más sencillo. Acabó con más yardas por tierra Big Ben Rotlisberger que Saquon Barkley. Tuvo seis yardas, Zay con Barkley. Y no es culpa de Zaycon Barkley, que es el corredor titular de los gigantes. Si tienes a una multitud frente a ti, por más que sea Superman, no vas a poder quitártelos. Y es lo que ocurrió con el duelo de los Giants.
1: Mi querido Pedro, 38 años, Ben eh, Digamos que a tope puede estar tres años más si no se lesiona. Es decir, ¿tienen todavía tiempo
3: o coincides con Lalo que ya tienen que encontrar un sustituto? Sí, debería ser el plan a futuro, pero coincido plenamente con Pablo. Toda la posibilidad que tenga Pittsburgh en esta temporada Pasa por ese codo. Si está bien, son candidatos al Super Bowl. Si está más o menos, como ayer preocupó un poco cuando se ponía ese, esa manga para entrar en calor su codo, si no está mal, Pittsburgh va a estar en problemas. Y ya para pasar al siguiente tema, y aprovechando que tocaste
1: el tema, Lalo, de los gigantes de Nueva York, sacó un Barkley un desperdicio en este equipo. ¿Qué tienen que hacer? No, 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 no. Eh, a ver, hay que... Hay que... <risas> Hay que ser claros
2: en lo que va a pasar del futuro de Zay con Barkley. Nadie pone en duda el talento que tiene este hombre, la calidad, los atributos y que necesita que lo ayuden, que lo cobijen. Pero si vamos a ver lo mismo semana a semana por parte de Nueva York, va a ser complicado que Zay con Barkley piense en una campaña de más de mil yardas. A ver. Va a ser imposible
0: el análisis mi querido Lalo me parece que debe de pasar mucho por la defensiva de los Steelers o sea más allá de lo que ha ocurrido el día lunes Saquon Barkley es corredor top de la liga y lo demostró el día de ayer tuvo ahí una jugada de pase de acarreo de balón donde se quitó dos tacleadas luego brincó otro defensivo y que prácticamente necesitaron cuatro personalidades en el perímetro para acabar con será el sereno el grupo de linebackers de los Steelers para mí es top por lo menos top 3 de la liga reitero como arranqué si pones a nueve personas a a uno, no, por no. más que sea Superman Hay te van a tirar. estrategia, pero si ayer no funcionó Saquon Barkley, es por este gran grupo de defensivos. No, no, la pregunta no fue Steelers. simplemente
2: de ayer, fue en general pues esta eso. campaña. Saquon lo que tiene que hacer no crucerá lo creo. Esta
0: campaña, por supuesto, no lo creo,
2: sobre todo deben considerar, y eso es fundamental, para que el Brille, es una superestrella en esta posición, eso nadie lo pone en duda, para que el Brille necesita que lo ayuden. Mínimo que le den oportunidad de hacer algo para que con base en eso ya pueda pensar en explotar, de lo contrario es imposible. Te ponen en el frente una pared de ladrillo, luego te ponen una de concreto, luego te ponen
1: a siete remaches. Pues no vas a pasar, compa, no vas a pasar. Sí, el talento de Saquon Barkley nadie lo niega. El tema es si con los gigantes podrá explotarlo al 100%. Y pas pasamos otro tema importante de aquel partido. Eh, James Conner se lesiona una nueva lesión, un nuevo caso de talento que no ha podido explotar al 100% en las últimas campañas porque es lesión tras lesión y esto ya empieza a generar frustración. Ya mencionaban lo de Ben Trisberger. Si no está al 100, eh, los Steelers no tienen posibilidades. Pero ¿qué hay
3: también del juego por tierra? De James Conner, afortunadamente parece que se evitó una lesión mayor, es un esguince de tobillo, pero que parece no va a ser tan grave y podría regresar en dos o tres semanas. La parte que creo que más le debe preocupar a James Conner no es la lesión, es lo bien que se vio Benny Snell, el suplente, el corredor cuando entró. Con James Conner, no sé ustedes qué pensarán, yo vi que la ofensiva de Pittsburgh se veía más lenta como que le encontró, le costó entrar en ritmo y una vez que entró Benny Snell Ben rossisberger agarró ritmo, la línea ofensiva también se vio mejor, los mismos receptores tuvieron más espacio para trabajar creo que el enemigo de James Conner no es su tobillo, es el hombre que trae atrás. Lo
0: que más me agradó de Benny Snell el, el lunes fue eh, su cubrebocas este bucal no espectacular donde... Con un spinner con sus spinner, dientes ¿no? perversos ah, su La verdad, sí, es que sí. bastante interesante, pero tienes razón y yo concuerdo contigo Pete, desde hace ya varios años los Steelers se han encargado de nutrir bastante su posición de corredor. Me parece que desde que Livion Bell era titular en el equipo siempre has tenido un corredor por detrás que sabe cargar con que este trabajo y que está listo y que sigue teniendo los números dentro de la mesa. Así, pues no ha sido excepción esta temporada. O sea, los Steelers hacen tres cosas muy buenas, digo, hacen varias cosas, pero para mí lo más destacado es draftear linebackers, receptores y saber cubrir y nutrir la posición de corredor. Me parece que si James Conner, eh, que no es una lesión grave, pero si por una u otra razón vuelve a no estar presente el resto de la temporada, están más que cubiertos en esa posición
2: me parece una buena noticia dentro de la lesión, que la lesión nunca vamos a favorecer ni aplaudir que alguien se lesione es una buena noticia para Mike Tomlin tener a Snell es simplemente una garantía, y ojo, no hay que descartar todavía a Conner Connor ha superado situaciones sí, mucho también. más complicadas, él es un luchador,
3: No y sigue siendo la primera es apuesta, un luchador. De va a ser la primera apuesta del de de linfoma
2: entonces él va a luchar porque le regresen lo que es suyo y qué mejor que sea dentro del campo teniendo a dos grandes corredores que te
1: ayuden a mejorar la calidad de tu backfield. Lo hizo bastante bien Benny Snell, 5.9 yardas por acarreo, termina con 113 yardas en 19 intentos, hablamos ahora de más lesiones en general porque ha habido bastantes en esta primera semana y yo les voy a preguntar a cada uno empezando contigo Pablo, Venga. cuál de las lesiones de esta primera semana de la NFL afectará más a su respectivo equipo, tenemos de tela de dónde cortar James Conner, James Conner, Marlon Mack, Michael Thomas, Livion Bell, eh, las dos lesiones importantísimas de los Cowboys. Adelante. Mira, yo no sé.
0: Las bajas van a ser sensibles y sobre todo esta temporada que ha habido tan poca actividad previo a. O sea, la falta de pretemporada, los training camps atípicos. Me parece que hay varios jugadores que van a sufrir el tema de lesiones. Más allá de que este sea un, un deporte de contacto, me parece que el rango subirá mucho. Yo quiero destacar dos jugadores que si llegan a lesionarse peor, o llegan a hacer una baja para su equipo esta temporada va a ser fatídico para ambos equipos número uno Livion Bell que ya se ha confirmado que va a estar fuera dos semanas que tampoco es tan grave pero me parece que Livion Bell tendría que pesar mucho más en la ofensiva de los Jets es un corredor, un corredor súper talentoso y lo demostró en los Steelers en distintas ocasiones ahora en los Jets no ha podido explotar al 100% bien sabemos que ha tenido sus rencillas con el head coach Adam Gaze y esto no ha ayudado mucho a las cosas previo a que arrancara la temporada Adam Gaze decía Livion Bell está lesionado y Le Bell salía a redes sociales, a tuitear y decir no estoy lesionado, estoy perfecto llega la semana número uno y Livion Bell se lesiona no va a estar fuera dos semanas, pero sí me parece que tienen que recuperarlo tarde o temprano y la otra lesión que no mencionaste y que tal vez no es de las más llamativas, pero sí me preocupa es la lesión de George Kittle del ala cerrada de los 49ers abandonó por momentos el terreno de juego el fin de semana en contra de Arizona me parece que por él pasó mucho de que el equipo no pudiera ganar ese partido porque si ya no tienes a, a tu receptor confiable que el, el que es el socio perfecto de Jimmy Garoppolo va a sufrir mucho este equipo que el año pasado llegó al Super Bowl. Entonces, para mí esos son los dos jugadores que, que si son baja o son baja mayor cantidad de tiempo de la que se espera, les va a pegar directamente
1: a cada uno de sus equipos. Sí, todavía no mencionan si va a estar o no en la siguiente semana, pero me parece que prácticamente lo podríamos descartar después de un esguince de rodilla. Lalo.
2: Ya ven que me rayan a mí estos ejercicios donde ustedes me acompañan y luego me bulean. Así que los exhorto a que Venga. hagamos ese mismo ejercicio. ¿Nos das el permiso? Eh, correcto. Eh, correcto confirmo. Ojos? Bueno, esperen. Imagínense que toda... ahorraron 150 mil pesos. Y dijeron, quiero okay. este coche. Okay. Llegas a la agencia, 150 mil pesos. Ok, todo cool. Híjole, señor, pero falta la comisión por apertura. Híjole, señor, pero falta el seguro. Híjole, señor, pero... Hay 10.000 factores. Sí, sí. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno de los jugadores que tienes en tu esquema ofensivo-defensivo o como titular se lesiona. Dices, híjole, ya tenía preparado mis 150.000, pero ahora necesito 170 porque esta llantita tengo que cambiarla. Ahora mi rin se abolló. Ahora mi defensa y mi fascia ya no está tan cool. ¿Por qué viene muchas este veces ejercicio? son gastos que tienes planeados, sí, ¿no? son gastos, por ende, del coche que va a tener en alguna parte. Uh -huh. Esta misma idea, llévelo a la NFL, siempre van a existir lesiones cómo las vas a sustituir es la magia de lo que hace un buen entrenador con el capital humano. ¿Por qué lo digo? Mencionabas a George Kittle. George Kittle no sé qué carambas le dieron, pero pudo regresar al partido con San Francisco, aunque ya no tocó una sola vez, se lo voy de después. Eso también te habla de que estaba tocado. Banders, seis semanas fuera, de seis a ocho semanas fuera, después de que se confirmara ese diagnóstico de fractura de la clavícula, pero la buena noticia dentro de esta mala noticia es que fue una fractura, un corte perfecto. Eso va a ayudar a que sane mucho más rápido y no haya astillas que es la complicación en la parte médica pero no es lo único, imagínense a Michael Thomas Michael Thomas también jugó lesionado en el partido de los Santos y ahora está en veremos para el próximo partido son de esas cosas que van desgastando entonces qué tanto te conviene arriesgar esa parte o dejar que sane y luego volverle a poner tu llanta original al coche con eso me refiero y para cerrar la peor de todas, para mí es Lane Taylor de Green Bay, Él sí ya está Pedro.
3: fuera bueno, Lalito ya has hecho todas, o sea... No, te, te eso, falta eso, eso No, nada, si estás de acuerdo te, o no estás de acuerdo. Sí, sí si estoy de acuerdo. Mac, te, te, ¿Te falta Blake eh, Jarwin? La, no, yo creo que la más importante de todas, lo, de, lo dijo Lalo en una parte, lo dijo Pablo en otra parte, hay jugadores que son importantísimos para un esquema son como piezas de Jenga. Cuando tú estás jugando, hay una que sabes que no puedes tocar no porque se, se te puede, cae la torre. Me encanta poner historias, metáforas. Así y es la vida. Y Somos como, fanáticos de los, los me mes, a mí. Y, y mira, preocúpate, porque está empezando la temporada. Conforme vaya empezando, Uy, no, vamos a hablar más de anécdotas que de NFL. Y deja, tú van a pasar todo tipo de patrocinadores. Exactamente, exactamente. <risa> Pero bueno, regresando <risa> al tema, la pieza Jenga que si la quita se desmorona todo en la defensiva de Dallas es Leighton Van Der Y quedó claro en el partido, una vez que salió, no puede enfrenar frenar la ofensiva de los Rams tuvieron muchos problemas, ya lo tuvieron la temporada pasada, no van a contar con él seis a ocho semanas entonces creo que Dallas va a sufrir demasiado por ahí. Y comenzamos contigo
1: ya para irnos al siguiente tema, mi querido Pedro porque también vimos muchas actuaciones bastante, bastante buenas de los novatos en esta primera semana eh, está Chase Young,
3: está CJ Henderson, ¿con quién te quedas? Me quedo con el primer nombre que dijiste Chase Young a la defensiva Roger del, del equipo de Washington. Que tuvo solamente una captura, pero si ustedes tienen la oportunidad de buscar en internet los highlights de este jugador, Chase Young, 21 años de edad, su primer juego de NFL, no hubo pretemporada, no hubo juegos de preparación, realmente fue su primer contacto con jugadores profesionales de NFL y el tipo destruyó la línea ofensiva de Filadelfia, capturó a Carson Wentz, eh, fracturó el juego terrestre de Filadelfia, el aéreo, absolutamente hizo de todo, realmente pinta para ser una, un auténtico crack de la defensiva para el equipo de Washington. Chase Young, segunda selección
1: global, eh, pocos jugadores novatos y más siendo defensivos en su primer partido, destacan tanto como lo hizo Young en esta primera semana, eh, registró capturas, registró un hit, una presión más, la verdad es que eh, lo que hizo fue realmente espectacular, Lalo, ¿Tú con quién te vas? Ya no puedes elegir a Chase Young, efectivamente. Ok, ¿está bien? Sí es puede, si lo podcast, quieres, con
2: tus reglas, te haré
1: caso. No elegimos ese
2: jugador, vámonos ahora con Cincinnati y este cambio generacional, o como le dijeron, ábrete a Andy Dalton, versión corta. Entonces queríamos ver cómo iba a ser el panorama ofensivo en esta organización cuando llegara el señor Burrow. Lo que hizo Joe Burrow, a pesar de que es cierto, comete errores naturales al tener esta carga de ser el coreback 1, me gustó lo que vi a pesar de la derrota con Cincinnati. Mucho ojo con lo que pueda hacer en cuanto digiera mucho más este esquema ofensivo de los bengalís. Ojo, los puso en una situación para poder meter el gol de campo. Y el gol de campo, este mugroso gol de campo o punto extra, que ah, cómo hemos sufrido en esta semana 1... Kostkowski, una leyenda, ¿por qué es eso? ¿Es una leyenda? ¡Falló tres! Metió el que importaba, pero falló tres. Entonces Joe Burrow los pone en una posición para que el pateador entrara. Así que para mí, él es una persona que debemos tener en el radar.
1: Sin duda, la primera selección global, sin duda, y siendo más eh, mariscal de campo. Adelante, Pablo. Eh, yo no le voy a dar muchas vueltas. La verdad es que hubo muchos defensivos que destacaron
0: esta semana. ¿no? Ya lo decía Peter, el caso de Chase Young, CJ Henderson, eh, eh, Javon Kringlo, quien es eh, jugador de San Francisco 49ers, Antoine Winfield, también de Tampa Bay. Pero yo me voy a quedar definitivamente con el corredor de Kansas City Chiefs, Clyde Edwards Hiller tuvo una participación espectacular eh, desde el inicio de la semana me parece que ya teníamos al novato de, de esta semana número uno la gran actuación es increíble cómo los corredores por detrás de esa línea explotan de una manera espectacular no desde, desde Karim Hunt me parece que no veíamos esta explosividad que por fin encontraron ahora en el draft y es el socio perfecto para Patrick Mahomes un Patrick Mahomes que necesita que le quiten presión no que también le ayuden mucho a bloquear dentro de la línea creo que este novato hace absolutamente de todo el ex de LSU que al final eh, pues completó 25 acarreos para 4.2 yardas después del primer contacto o sea esos números lo tienen muy pocos corredores dentro de la liga habrá que ver si puede tener continuidad para mí el novato de esta semana es el corredor de Kansas City. oye
2: ya metiendo mi cuchara también eh, decir y comparto con Pablo quitar ese paradigma que dentro de la NFL si eres un corredor de 1.71 no no me funcionas. 1.73. No, Ahí no me funciona. Atari ¿Me podemos no podemos armar, nada, amigos. <risas> Pregúntale a Darren Spokes. Oh, oh, ojo. No, no, pero Darren Spokes es un garbanzo de libra. El otro sería Mauricio Drew. Pero existía. Y Mauricio Drew fue líder corredor en la temporada con Jacksonville hace muchos ayeres. Pero funciona para decir, no importa el tamaño, porque siempre existen estereotipos fundamentales para posiciones y cómo debes verte, cómo debes estar conformado. Y él te dijo, eh, mira, yo estoy así. Ábreme un hueco y vas
1: a ver cómo te hago pedazos. Y fue lo que ocurrió en el arranque de la temporada. 138 yardas en total para Edwards Hiller. Nos vamos al trending.
0: El trending.
1: Y por supuesto tenemos que hablar de Stephen Gostkowski. Falla tres goles de campo y un punto extra. Las redes sociales estaban explotando. Ayer era trending topic el eh, pateador que formó parte de los Patriotas y ayer en contra de eh, en el, bueno del partido con los Tennessee y Titans, pues casi, casi le cuesta el resultado a su equipo.
2: Mira, <risa> el, el, tren, el tren de la gente que se manifiesta en redes sociales y <risa> dale, Lucifera. Dale, dale. Y... No, no es que de verdad aquí ya me, ya me calenté. No, no, ¿no? tranquilo. A ver,
0: respírale Lalo Ruiz. Por okay. favor, paciencia con la gente. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? Explícale a la gente ojo. por qué estás molesto.
2: ¿Por qué? Porque es muy fácil. Emitir a través de un número determinado de caracteres un juicio de valor. <risa> y eso es un Lalo... juicio de valor al que me refiero. Ok, falló tres Goskowski, cierto. Brave lo lleva porque ya lo conocía. Extra, ¡Falló cuatro patadas! Eh, espérate, metió la que importa. Al final eso es lo que cuenta. Y si nos vamos a las estadísticas, tuvo cuatro temporadas con menos de tres goles de campo que falló. A lo largo de una temporada, todo mundo, todo mundo, tiene malos días. Y ese mal día, que cierto es que lo tuvo no se reflejó directamente en una derrota para su equipo, los hizo sufrir sin sí, duda, sí, sí. pero no se reflejó en una Mira, derrota entonces pare. porque
1: tuvo no, esa no, no, oportunidad a ver, yo tampoco pero concuerdo no al 100% la no, no, concuerdo pido. en
0: cierta parte con Lalo, no al 100% las críticas son obvias ¿no? al final un pateador de ese nivel con esa envergadura, con esa historia ese bagaje en la liga, no puede fallarte cuatro intentos, ya sea de gol de campo, de punto extra, me parece ridículo y me parece que lo único que hizo el, el día de ayer fue presentarse el campo de juego y darle la razón a los patriotas de Nueva Inglaterra que decidieron ya no renovarle el contrato e ir y buscar por otra parte. no Ya no es un pateador de máximo nivel dentro de la liga y lo demostró. Tiene mucho que hacer. A pesar de que te haya ganado el partido con el último gol de campo, sí tienen que replantearse muchas cosas y sí tiene que seguir trabajando. Yo no lo tomo a la ligera. Para mí no es un borrón y cuenta nueva porque ya te ganó el partido. Tienes que meter todos los goles de campo. Sí, no, 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 pero ojo, fue bastante En bien. redes sociales ya lo estaban no, no.
2: echando al punto que tuvo ver, que salir Bravely decir, a y le, ver, ¿y tú dime, crees que no, 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 a Dejar, si Ni no metía metí ese gol de campo en la primera semana no me
0: parece que no. pudo haber sido una opción claro que no. sí porque a ver Tennessee hoy por hoy está peleando para llegar a Super Bowl y es lo que tiene que hacer Tennessee y si no tienes un pateador que pueda concretarte goles de campo no puedes llegar a un Super Bowl y hay que decirlo así tal cual entonces hay que tratar de ir parte por parte este gol de campo de último minuto le regresó vida a su carrera, me parece, dentro de Tennessee, pero hay que ver. Y dentro de los memes que yo vi el día de ayer en redes sociales, el que más me gustó fue una sonrisa socarrona de Bill Belichick diciendo jaja, les mando a mi expateador, <risa> al equipo que acabó con mi dinastía porque me eliminó en playoffs y acabo con ellos desde dentro.
1: Mi querido Pedro, eh, no, es, no es por... Eh... Eh, decir que, que no fueron grandes fallas las de Goskowski, pero también los
3: titanes de Tennessee han tenido una crisis en esta faceta del juego. Sí, sí la han tenido, pero ese, esa posición creo que sí depende enteramente del jugador y no del esquema, ¿no? Tú como head coach, no, no, claro. pues no vas a hacer una estrategia de ¡Ah! Pero se entrena, claro se entrena eso. Bueno, a ver, ¿te, ¿te acuerdas entrena, de los Steelers espera, cuando no espera. tenían pateador?
0: Lo entrena? por dos puntos en
3: todas las jugadas? Lo entrena el pateador, no lo entrena el head coach. Y como decía Pablo, creo que esto solamente le vino a dar la razón a Bill Belichick una vez más. Si Bill Belichick ya probó con un jugador y demostró que no está a la altura, ¿por qué otros head coaches que no están a su altura creen que pueden sacar jugo de ahí? No lo sé, sigue siendo una incógnita, pero bueno, si ellos creen que pueden hacerlo. Para darte una idea del termómetro, hoy dos equipos a sus pateadores suplentes les pusieron cláusulas para que no se los lleven porque sabían que Tennessee iba a estar tocando la puerta. Hablamos de
1: otro jugador que abandonó a los Patriotas de Nueva Inglaterra, se trata de Tom Brady, Bruce Arians, el entrenador de Tampa Bay, criticó el primer partido de la leyenda, eh, dice que sabe cómo recuperarse, pero que sabe que no jugó muy bien y que no es lo que espera él de Tom Brady en los próximos partidos del equipo, fuertes declaraciones para hacer el primer partido de Tom Brady en Tampa, adelante Lalo.
2: Eh,
1: ah, a ver, hay que... <risa> Respira profundo. Poco, no, que
2: no, 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 es que, a ver, esto me, me parece vomitativo. algo... No, no, me parece algo mucho más como un mensaje al exterior de la presión que están viviendo en el interior. Si de alguien no puedes dudar, es de Brady. Y Brady, con las herramientas que tiene este año, menos... Y reitero lo mismo que con Goskowski. Habrá partidos en los que no te vaya tan bien. Habrá partidos en los que falles. Habrá partidos
0: en los que no brilles sí, como Brady, destinado. Lalo, Será él, Es
2: un humano, no estamos hablando de un superhéroe. No, no, no. Es un ver, pero du para bien o para mal, tú tienes la vara
0: muy alta por lo que ya has conseguido en tu carrera.
2: ¿Qué ha ganado Arizona? ¿Qué ha ganado, de Arizona, Arizona. Perdón, ¿qué ha ganado Tampa Bay? Pero es eso que eso no Bruce tiene area. que ver, estamos Bruce hablando de Tom de Brady, no importa. No, Tampa no, no, Bay no, 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 este no. hay muchos factores. El triunfo o la derrota de un equipo no recae específicamente de la labor de
0: una persona. Es un está siendo muy condescendiente. No, no logro. es
2: condescendiente. Ojo, esta parece la hora de los patriotas. Pero bueno, hablemos, no, no, hablemos de, de patriotas. Es okay. Está bien, está cool. Pero denle el beneficio de la duda. Cierto es falló, y eso es indudable. Exíjale, no, eso también ¿Quién no le no está dando el beneficio de no Yo no veo a
1: nadie diciendo que Tom Brady es el peor el beneficio de la duda, claro que lo tiene y, y ni siquiera la duda, la pero certeza no está de que sí con, con la gente que nos está Lalo escuchando, Luis.
2: sé que tú eres mucho más prudente, lo cosa que yo no soy, <risa> te, lo, te lo felicito, pero a lo, a lo que iba era denle tiempo, tiempo, denle tres Tom semanas. Brady
1: lo que no tienes tiempo, ah, le quedan, quedan las... dos
0: años más en la NFL estoy diciendo que
2: le des tres semanas, no dos años. Yo, yo les a dije ver. en
1: la sala de juntas, en una junta de, de producción allá arriba hiciste, que Gavs? se acabó, Cuéntanos. que se acabó la era de Tom Brady. Oye, se acabó ah, porque se cambió por el de En cuatro
3: cuartos ya echamos al traste no, una pues, temporada. Sí, meses. claro no. que no. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es así? ¿Así ¿No funciona? Se, no, 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 no se está entonces, echando al traste. Por, eh, Pero Tom es lo Brady. Que estoy diciendo ver,
0: entiendo perfectamente bien lo que quiere hacer Bruce Arians y no es una crítica para que todo el mundo diga, ay, critiquen a Tom Brady. Lo que está haciendo Bruce Arians en esta ocasión es salir a dar una declaración que sabe perfectamente bien que le va a pegar a Tom Brady y esto solo va a ser eh, eh, un, un motivador para Así es lo que estaba te digo que no que ¿Qué tan falso es eso? Es eso. Sí.
3: Falso es eso? Digo, eso lo dijo el domingo. El lunes, después de ver toda la reacción que generó, sí. el lunes en arrepintió. su conferencia de prensa, dice: Oigan, creo que fue muy duro con Tom Brady. La verdad, sí, no fue no. su culpa, fue culpa de Mike Evans <risa> no. que no corrió bien su ruta. Sí. Literalmente, sí. eso salga a decir. Lo entiendo totalmente. O sea, entonces, pero sí, primero lo echa abajo no. del camión. Cuando Bruce ve hay que, hay que se le viene el incendio, ah no, 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 que creen que tiene toda la experiencia del mundo para saber cómo Hay que saber cómo motivar a Tom no sabe cómo motivar a Tom sí, Brady porque lleva trabajando dos meses con Tom Brady. Y Yo por eso decía que, sí es que hay que darle tiempo, ¿no? Tom Brady,
0: cuando le pegas en el orgullo, cuando le pegas en el ego, es cuando, cuando lo mejor hace Bill Belichick. Que
3: Bill Belichick lo sabe retar. No, que, no me queda claro que Bruce Arians, que yo lo, eh, lo aprecio Mira, mucho. Sí. No ha conseguido pero nada. No bueno me que queda lo aprecio. Claro.
0: Seguramente es bastante cercano no, a ti Yo lo aprecio como pero... coordinador ofensivo, pero, <risa> pero no creo cosa, que no. sea la solución. Pero Tom Brady es una figura que va a estar por encima de cualquier head coach que no sea Bill Belichick. ¿eh? O sea, en cuanto a jerarquía y liderazgo, hoy por hoy hay, no
3: creo que haya ningún otro head
0: coach que no sea Bill Exactamente. Si por tú crees que es una Brady.
3: buena idea salir a criticarlo en público, buena suerte.
1: Vamos a ver si llega a los playoffs como todo mundo espera. Nos vamos a los partidos de la semana perdible Arrancamos contigo, mi querido Pablo Los partidos de la semana, ¿qué elegiste?
0: Hombre, te agradezco de verdad que me des la oportunidad De arrancar este espacio, yo voy a destacar El encuentro de los Patriotas de Nueva Inglaterra En contra de los Halcones Marinos De Seattle, de Seahawks El domingo por la noche, me parece uno de los Partidos más, pero más importantes, si bien es cierto Que los dos vienen de haber tenido una victoria En la semana número uno, fueron victorias muy distintas La victoria de Seattle fue mucho Mejor que la de los Patriotas, pero sí Quiero ver dos grandes corebacks Que les gusta salir de la bolsa, que les gusta eh, mandar pases eh, cortos, que les gusta explotar a sus jugadores. A mí me gusta muchísimo lo que podemos ver en este partido un eh, Cam Newton en contra de Russell Wilson con dos defensivas interesantes y potentes es lo que yo quiero destacar esta semana
3: Pedro Domínguez, Baltimore en Houston Exactamente, ese es el partido que quiero ver no porque creo que pueda ser muy parejo sino porque los dos corebacks me parece que son junto a Patrick Mahomes el futuro en la conferencia americana y normalmente cuando se han enfrentado este duelo saca chispas Bills en contra de Miami, mi querido Lalo.
2: El duelo del Morbo. ¿Por qué? Voy a el ver barrio, cuánto bro. tiempo aguantan a Fitzpatrick, porque desde ahorita y lo que vimos en la semana uno dicen, van a meter a Tua antes de lo que pensaba, van a meter a Tua. Tua la primera selección que tuvo Miami en este draft, así que será interesante y sobre todo recordar que el último partido entre Bills y Miami lo ganó Bills y por mucho gracias a Josh Allen, este hombre que tiene nuevas herramientas, los Bills son un equipazo para esta temporada, estarán en playoffs. Póngale estrellita a este podcast y acuérdense de mí.
1: Okay. Me sorprendió, me sorprendió tanto como a veces suele no sorprender también Fitzpatrick. Muchas gracias, Lalo.
0: Muy bien, pues ahí está entonces mi querido Gabs. Creo que hemos terminado, ¿no? A reserva de sí. lo que tú digas.
1: Así es. Adiós
2: nos vamos, amigos. Nos, vas, pero nos escuchamos la siguiente semana. Lalo, gracias. Gracias. Ustedes recuerden sintonizarnos a través de las redes de Azteca Deportes. Estaremos en Spotify y estaremos en muchos lugares y en nuestras cuentas personales. Sí,
0: estamos teniendo dos Facebook Lives a la semana. Estamos teniendo aquí el podcast. Estamos teniendo mucho análisis, además de editoriales y previas de los partidos. Así es que síganos en Azteca Deportes porque el ritual está presente esta temporada.
3: Gracias. Correcto Pete. amigos, nos vemos. Nos vemos, nos pasó. escuchamos
1: aquí la siguiente semana. No se olvide de seguir el ritual del podcast, así como todo el material que tenemos preparado para ustedes en las diversas plataformas de Azteca Deportes. Hasta la próxima semana. No te pierdas el próximo episodio del podcast del ritual.